0: Fala, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, semaninha começando, bora junto. Hoje a gente vai falar sobre o iPhone 13, que poderá fazer chamadas sem sinal de celular, militares brasileiros que estão preocupados com satélites de Elon Musk e a Shopee, que tá crescendo para burro e muito mais. Pessoal, o Tecmundo vai iniciar a NZN Academy com uma live gratuita e você pode conferir mais detalhes já já. Agora, bora para as notícias. <música> Os novos aparelhos da suposta série iPhone 13 poderão fazer chamadas mesmo fora de cobertura 4G ou 5G, diz uma nova nota para investidores, que foi redigida pelo respeitado analista Ming-Ki Kuo, especialista em tecnologia da Apple. Os novos modelos de smartphone da empresa poderão chegar com a tecnologia LEO, Low Earth Orbit, ou seja, um modo de comunicação via satélite na órbita baixa da Terra. Talvez o exemplo mais conhecido de satélites LEO seja a constelação da Starlink, o serviço de internet de Elon Musk. Kool foi além. Segundo ele, a comunicação via Liu equipará futuramente também o próximo headset Apple AR, o Apple Car e acessórios da internet das coisas com a marca da maçã. No caso do iPhone 13, o acesso ao satélite se dará através de uma versão customizada do chip de conexão Qualcomm X60. Kool explicou que, para a conectividade Liu chegue aos usuários de iPhone, as operadoras de rede terão que trabalhar em parceria com a Global Star, uma empresa de comunicação via satélite de Louisiana, nos Estados Unidos. Isso significa que para fornecer aos usuários essa capacidade de se conectar via satélite, basta que qualquer operadora de telecomunicações utilize o serviço da companhia. Por enquanto, ainda não ficou claro se as comunicações via satélite ficariam restritas aos serviços da Apple, como o iMessage e o FaceTime, ou se a empresa poderia operar com o um servidor proxy para fazer a intermediação do tráfego. E a Anatel analisa cinco pedidos de licenças de empresas de tecnologia que planejam oferecer internet via satélite no Brasil, contudo, esses planos têm gerado preocupação entre os militares brasileiros. Isso acontece porque as companhias devem lançar pelo menos 4.800 satélites de baixa altitude para oferecer internet em locais fora do alcance das operadoras de telefonia de fibra ótica. Alguns nomes envolvidos são SpaceX, Kepler, OneWeb, Swarm e Lightspeed. Somente a empresa de Elon Musk quer lançar mais de 4.400 satélites que sobrevoarão o Brasil. Os equipamentos podem permanecer na órbita terrestre por até 10 anos. Cada volta ao redor do planeta dura, no máximo, duas horas. Ao longo do trajeto, os equipamentos manterão as conexões de internet pelos países por meio de um revezamento permanente entre eles. As agências reguladoras do Reino Unido e da Alemanha colocaram esse tipo de negócio sob uma vigilância estrita. No Brasil, o Ministério das Comunicações avalia como positivo o avanço da tecnologia, mas militares têm demonstrado preocupação com a chegada dos satélites. Técnicos da Agência Espacial Brasileira, a AEB, que responde pela organização e controle do espaço orbital sobre o Brasil, consideram que uma rede tão ampla de equipamentos de baixa altitude pode interferir no lançamento de foguetes e satélites na base de Alcântara, aqui no Brasil. E os militares também temem que a nova tecnologia possa interferir no satélite geoestacionário brasileiro SGDV, lançado em maio de 2017 e utilizado para fins de segurança nacional. E o Tecmundo está promovendo uma live gratuita sobre produção de conteúdo no dia 9 de setembro, próxima quinta-feira, e o evento vai reunir especialistas do site para abordar como é a rotina de um produtor de conteúdo e ensinar o passo a passo na construção de uma base de fãs fiel e engajada como vocês, que é o ponto-chave para o sonho de faturar com a produção de conteúdo na internet. A live acontece a partir das 20 horas e será transmitida pelo canal do Mundo no YouTube. As inscrições são gratuitas e são realizadas no site que você encontra aqui embaixo. Eu quero ver todo mundo lá, hein? Os reguladores chineses reduziram o tempo em que os jogadores menores de 18 anos podem passar em games online, para uma hora sextas-feiras, fins de semana e feriados. Isso foi em resposta à crescente preocupação com o vício em jogos. A medida deve impactar cerca de 110 milhões de jogadores chineses. Com a mudança, os jovens terão praticamente apenas 3 horas de jogatina por semana. As regras, divulgadas pela Administração Nacional de Imprensa e Publicação da China, estabelecem que os usuários menores de 18 anos podem jogar apenas das 20 horas às 21 horas no horário local na sexta, sábado e domingo bem como em feriados. Antes, o período total permitido para os menores era de 3 horas nos finais de semana e feriados e 1 hora e 50 minutos nos outros dias da semana. As empresas de jogos online serão impedidas de fornecer serviços de jogos a menores de qualquer forma fora desse horário. Para tanto, precisam garantir que instalem sistemas de verificação de nomes reais segundo a agência que supervisiona o mercado de videogames do país. A frequência e a intensidade da fiscalização nas companhias de jogos online online serão aumentadas para garantir que estão estabelecendo limites de tempo e sistemas contra dependência. Em julho, um artigo do Economic Information Daily, uma publicação estatal chinesa, disse que o vício em jogos online entre as crianças está generalizado e pode impactar negativamente seu crescimento. O texto foi excluído algumas horas após a publicação, mas derrubou as ações da Tencent e da NetEasy. Esse artigo dizia que, em 2020, mais da metade das crianças chinesas eram míopes e os jogos online afetavam sua educação. O sentimento expressado no texto não é tão novo. Há muito tempo, o governo chinês se preocupa com o impacto dos videogames sobre os menores. O que você pensa sobre isso? Deixa sua opinião aí nos comentários. E a empresa John Petty Research, a JPR, publicou um novo relatório sobre o desempenho do mercado de GPUs no segundo trimestre deste ano. Os dados revelaram que as vendas de placas de vídeo atingiram uma alta de 37% em relação ao mesmo período no ano passado, totalizando cerca de 123 milhões de unidades comercializadas em apenas três meses. Tratando-se de GPUs dedicadas, a NVIDIA segue líder no mercado, com inquestionáveis 83% de dominância nas vendas. Em contraste, sua principal concorrente, a AMD, segue com as 17% restantes e encara uma queda de 3% nas vendas ano a ano. Embora as gigantes dominem o mercado de GPUs dedicadas, o cenário muda drasticamente se forem consideradas as vendas de todos os tipos de placa de vídeo, que incluem os modelos integrados em notebooks e processadores. Nesse contexto, no a Intel reina com 68,29% de margem, com uma alta de 3,6% em relação ao último trimestre. Logo em seguida dela, encontram-se a AMD e a Nvidia, com 16% e 15% de presença, respectivamente. E o Ministério da Economia de Cuba publicou uma resolução que reconhece e regulamenta as criptomoedas como o Bitcoin por razões de interesse socioeconômico. Pela resolução, o Banco Central definirá as novas regras sobre como tratar as moedas digitais e regulamentará o licenciamento de fornecedores de serviços relacionados dentro da ilha. Embora seja considerada por especialistas como um gesto histórico, a resolução resguarda o governo das negociações individuais, acenando ao cidadão sobre os riscos inerentes aos ativos virtuais e a prestação de serviços auxiliares à margem do sistema bancário e financeiro. No entanto, Cuba se compromete a seguir as normas internacionais de prevenção e detecção de operações de luta contra a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e a proliferação de armas de destruição em massa. Com isso, os cubanos que têm acesso à internet poderão realizar operações com o Bitcoin, que se tornou popular à medida que o governo norte-americano passou a dificultar o acesso ao dólar. E apesar do reconhecimento das criptomoedas, o cenário de instabilidade política e econômica vivenciado pela ilha hoje faz com que que sua regulamentação dificilmente siga o modelo descentralizado já adotado em alguns países, como o vizinho El Salvador. E os brasileiros estão entre os que mais passam tempo de tela do celular, mostra o resultado de uma pesquisa da Cantar, com uma média de 4,2 horas diárias, sendo assim a companhia decidiu investigar quais eram os assuntos de maior interesse dos brasileiros na internet. O resultado da pesquisa mostrou o sucesso crescente da rede social Quai, aplicativo de vídeos concorrente do TikTok, dado que acompanha a tendência de consumo onde os apps de vídeo cresceram muito no último ano. O aplicativo ainda atrai usuários com a possibilidade de ganharem dinheiro ao consumir seus conteúdos. Nas redes sociais, o termo mais mencionado foi a plataforma de compras digital AliExpress. Em comparação com as 11 mil citações da plataforma chinesa, em segundo lugar temos o termo apps de finanças, com apenas 3 mil citações, onde se destacam o PayPal e o Banco Next. Ainda vale notar que nessa pesquisa os termos mais enfatizados nos últimos anos foram os aplicativos de vídeo, rede social e comunicação. E o atual CEO da Apple, Tim Cook, celebrou recentemente 10 anos no cargo de chefe executivo da empresa, com ótimos resultados financeiros e um legado já recheado de grandes lançamentos. Entretanto, ele dificilmente deve completar mais uma década no cargo, ao menos de acordo com a edição mais recente da newsletter Power On, do jornalista Mark Gurman. De acordo com Gurman, há crenças na própria Apple de que Cook deve se manter no cargo apenas por mais alguns anos. Ele mesmo já afirmou que o cargo é para pessoas mais jovens, sendo que ele completa 61 anos de idade em novembro de 2021 e trabalha na Apple desde 1998. A expectativa é que ele permaneça ao menos até 2025, quando um milhão de ações da maçã podem ser repassadas ao empresário em forma de bonificação. Entretanto, Cook deve comandar ao menos o próximo grande lançamento da marca, possivelmente os óculos com recurso de realidade aumentada, que já são especulados. E quem poderia substituir Tim Cook? Segundo o jornalista, o páreo estaria entre pessoas que atuam mais nos bastidores. Como você avalia a gestão do Tim Cook? Ele conseguiu carregar bem o bastão deixado por Steve Jobs? Deixa seu comentário aí embaixo. E uma reportagem da Reuters fala sobre um caso de sucesso no e-commerce do Brasil durante a pandemia. No entanto, a tradicional agência britânica não está falando da Magazine Luiza, que realizou várias aquisições nos últimos meses. A agência de notícias destacou o crescimento impressionante do Shopee, que se tornou o aplicativo de comércio mais baixado no país e deve gerar um terço do valor das vendas da Magalu. O segredo do sucesso da empresa de Singapura, que faz parte do grupo CLTD, é a sua abordagem para divulgar seus produtos de baixo custo, um mini-app que oferece jogos e cupons para usuários vencedores, baixado e executado dentro do aplicativo maior da loja. Na semana passada a plataforma abriu espaço dedicado a grandes marcas populares no Brasil, aproveitando a estreia de uma grande promoção divulgada pelo autor Jack Chan. A estratégia permite que a Holding combine compras online com a popularização dos games de sua distribuidora de títulos para celular Garena, a criadora do Free Fire, o jogo mais baixado no Brasil por oito trimestres seguidos. O avanço da Shopee em apenas dois anos revela a ocupação de um espaço sempre dominado por empresas regionais, como o Magalu e o argentino Mercado Livre. A chegada da CIA ao Brasil faz parte de uma estratégia global para a América Latina, que já inclui outros países, como Chile, Colômbia e México, embora nesses locais ainda não exista uma equipe própria como ocorre aqui. Analistas do Grupo Itaú estimam que o valor dos bens vendidos pela Shopee no ano passado superou os 12 bilhões. de reais. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 30 de agosto de 83, Guillaume Bluford Jr. tornou-se o primeiro astronauta negro americano a viajar no espaço, a bordo do terceiro voo do ônibus espacial Challenger. Esta foi a primeira missão a ser lançada e pousada à noite. Durante 98 órbitas da Terra, em 145 horas, a tripulação implantou o satélite nacional indiano, operou o sistema de manipulador remoto de fabricação canadense com um artigo de teste de voo de carga útil, operou o sistema de eletroforese de fluxo contínuo com amostras de células vivas e realizou medições médicas para compreender os efeitos biofisiológicos no voo espacial. E chegou ao fim Hoje no Tecmundo da segunda-feira. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, exceto feriados, sempre no fim do dia. Os links e tempos de todas as notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube, na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Quem quiser assinar o programa como podcast, os links estão na descrição do vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter pela Felipe Paião. Continuem seguros, sigam as recomendações da OMS. Um abraço e até amanhã.